0: Ballhawks.
1: Ball hey und herzlich willkommen zum offiziellen Podcast der German Seahawkers, heute mit Lukas und Henry.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Ballhawks. Heute in etwas ungewohnter Besetzung. Ich darf zum ersten Mal die Moderation übernehmen. Mein Name ist Lukas Spieß und ähm, mit mir heute in der Leitung ist der Henry. Hallo Henry. Servus. Ja, wir nähern uns ähm, dem Ende unserer, per, unseres Personalengpasses. Deswegen diese Woche nochmal äh, hoffentlich ein letztes Mal in etwas dünnerer Besetzung. Aber ich habe ähm, gute Hoffnung, dass wir in den nächsten Wochen wieder mehr gewohnte Stimmen zur Verfügung haben werden und dann vielleicht auch mit mehr Leuten als nur zwei eine Folge aufnehmen können. Ja, aber diesmal heute mit uns beiden.
1: Ja, wir haben den Lukas auch übrigens nur angefragt, weil wir wirklich auch keinen anderen mehr bekommen haben.
0: <lacht> ja, danke, danke. Ich finde die Notlösung. Ich weiß schon. <lacht> nee, es ist, äh, ist voll okay. Ich mache das ja sehr, sehr gerne. Ich, ich freue mich mal wieder da zu sein. Ähm, und genau, ja, wie Max letzte Woche schon in der letzten Folge angekündigt hat, werden wir auch diese Woche wieder eine kombinierte Folge aufnehmen. Wir werden ein bisschen zurückblicken auf das letzte Spiel gegen die Falcons, das dieses Jahr leider, naja, mehr oder weniger knapp verloren haben. Und uns ein bisschen Gedanken machen, wie das kommende Spiel gegen die Detroit Lions vielleicht aussehen könnte und worauf es da ankommt. Ja. Aber vorher ganz kurz einen Rückblick auf die aktuellen Seahawks-News.
1: Frisch aus dem Locker-Room, unsere Seahawks-News.
0: Ja, es gibt ein paar Injury-Updates. Ähm, die Seahawks sind ganz gut aus dem letzten Spiel gekommen, aber eine etwas schwere Verletzung gab es leider. Travis Homer, äh, dritter Running Back aktuell äh, auf dem Dep Depth-Chart der Seahawks, hat sich an den Rippen verletzt. Und ist auf der Injured Reserve gelandet. Ist ähm, aus mehreren Sichten etwas tragisch. Travis Homer war äh, Third Down Running Back in den meisten Situationen. Und in Special Teams super wichtig für das Team. Aber jetzt müssen wir mindestens vier Wochen auf ihn verzichten. Damit er sich äh, gut erholt und hoffentlich die Rippen bald wieder ganz sind. Ich glaube, es ist eine sehr unangenehme Verletzung. Sowas. Das tut leben Lachen, Pusten, Atmen. Naja, wir wünschen gute Besserung gibt ein paar gute Neuigkeiten, zumindest ähm, ich bin auf mittel- bis kurzfristige Sicht. Trey Brown ist wohl relativ kurz davor, wieder ins Training einsteigen zu können. Ähm, Carol hat gestern in der Pressekonferenz gesagt, er ist jetzt das erste Mal wieder mit voller Geschwindigkeit gerannt und könnte in etwa zwei bis drei Wochen wieder ins Training einsteigen und dann hoffentlich auch zeitnah von der ähm, Pop-List der Physically Unable to Play-List zurückkommen. Ähnlich sieht aus bei Alton Robinson, der war ja auch ähm, entweder auf der Pub oder auf der Injured Reserve, das weiß ich gerade gar nicht. Der macht wohl auch Fortschritte, braucht aber auch noch ein paar Wochen, bis er wieder zurückkommen kann. Und im letzten Practice ähm, Injury Report von Mittwoch, das war der letzte, bevor wir hier aufgenommen haben, ähm, sieht es eigentlich auch ganz gut aus. Ähm, es gibt ein paar Spieler, die nicht am Training teilnehmen konnten, das war leider mal wieder Justin Coleman der immer noch mit seiner Wade rumlaboriert, was für uns bedeutet, dass vermutlich wieder Kobe Bryant den Nickel-Corner weggeben wird. Eine gute Nachricht, obwohl er in der Do-Not-Participate-Sektion des Injury Reports aufgetaucht ist, ist Shelby Harris, der war für eine private Angelegenheit die letzten anderthalb Wochen oder so nicht beim Team ist jetzt wieder zurück, äh, trainiert wieder und könnte sogar eine Option für das Wochenende sein. Das muss man mal noch abwarten. Ja, ähm, des Weiteren sind nach wie vor ähm, Marquise Goodwin und Joey Blunt äh, Limited im Training. Da gehen wir mal davon aus, dass sie sich vielleicht noch äh, bis zum Wochenende erholen. Da kann man immer mittwochs noch nicht so ganz viel dazu sagen. Ja, sonst gibt es glaube ich nichts. Henry, ist dir noch irgendwas bekannt, irgendwelche Neuigkeiten? Hast du Meinungen zur Verletzungssituation?
1: Nee, ich glaube, wir können weitergehen zum Recap. Das Spiel gegen die Falkens.
0: Ja, dann lass uns noch mal ganz kurz zurückschauen auf die Niederlage gegen die Falcons. The
1: Chiefs, they do it again.
0: Let's talk Turkey. Der Rückblick. Ja, Henry, was machen wir denn? Was sagen wir denn zu diesem Spiel am letzten Wochenende?
1: <lacht> ja, 27, 23. Äh, ich muss gestehen, ich bin in der zweiten Halbzeit kurz mal eingeschlafen und habe dann habe äh, ich noch am Ende des Spiels noch gesehen, wie die Cirques dann das Ding noch knapp verloren haben. Äh, aber <lacht> ich meine, ich meine, während des Spiels habe ich, hab ich mir gedacht, okay, äh, also da hat sich schon wieder gepackt und als die Sirks dann auch vorne waren und in der ersten Halbzeit gut gepunktet haben, habe ich mich echt gefreut auch drüber. Nachhin eines Spiels, als es dann die Niederlage gab. Ähm, Dachte ich mir, okay, ja, vielleicht war es auch ganz gut, dass wir das noch knapp verloren haben. Gerade wenn wir in die Zukunft schauen und äh, uns auch um die Draft-Position Gedanken machen nächstes Jahr. Ähm, vielleicht äh, wird es uns äh, gerade im Hinblick auf die Felgens, die vielleicht auch im um Politics äh, mitspielen, äh, ein Retrospektiv äh, ganz gut tun, dass wir das doch noch verloren haben.
0: Ja, es ist immer etwas schwierig, davon zu sprechen, dass eine Niederlage gut tut, aber ähm, es macht halt äh, so oder so keinen Spaß, zuzuschauen. Und es war dann doch irgendwie, also ich fand es nervig, weil es fühlte sich halt so an, als ähm, lief es eigentlich ganz gut. Die Offense hat ja wieder gut performt. Es gab äh, das erste Mal seit, wie lange war die die Trockenpause dazwischen? Die Trockenpause? Sechs Quarter, glaube ich. <lacht> der Dry Spell. Keine Ahnung, wie man das übersetzt. Ja. Sechs Quarters ohne Touchdown, das ohne war Punkte, natürlich schon oder? etwas besorgniserregend. Den gab es jetzt wieder. Ja, also alles in allem in der Offense lief ganz gut zusammen, oder?
1: Ja, und Chino ähm, Smith hat sich eigentlich auch wieder im Vergleich zum letzten Spiel gut eingegroovt. Ähm, Seine seinen ganzen Entscheidungen, die er getroffen hat, ähm, waren eigentlich weitestgehend in Ordnung. Ähm, hat ja auch gutes Stats aufgelegt, äh, 0,2 Expected Points pro Play. Ähm, hat für über 300 yards geworfen. Gerade die erste Halbzeit war beeindruckend. Da hat er auch schon über 200 yards aufgelegt gehabt. Ähm, der Pick am Ende des Spiels, okay, ja, das ist dann irgendwie so ein notwendiges Übel halt, wenn du auf Fourth Down irgendwie über 20 yards zu gehen hast. Ähm, da mache ich ihm jetzt keinen großen Vorwurf. Ähm, der Offense mache ich allgemein äh, eigentlich einen weniger großen Vorwurf, warum das Spiel jetzt dann doch, doch noch verloren wurde. Ähm, also es ist eigentlich schon bezeichnend, dass die Offense halt in Halbzeit zwei, wo man ja nur drei Punkte machen konnte, auch nur drei offensive Drives bekommen hat, weil die ähm, Seahawks es einfach auch nicht vom Feld geschafft hatte dann in Halbzeit 2. Und wenn man nur drei Drives hat, im Vergleich in Halbzeit 1 hatten wir fünf, ähm, dann sind die Chancen, Punkte zu machen, auch nicht besonders hoch. Ähm, nichtsdestotrotz hat es wieder Mut gemacht. Ähm, also die ganze Offense ist, finde ich, nach drei Wochen ähm, mehr als das, was ich mir vorher vorgestellt hätte ähm, von der Leistung. Ähm, ich glaube, insgesamt äh, nach Expected Points auf Platz 12, ähm, auch im Dropback-Game auf Platz 12 und Gino Smith ist äh, graded zumindest bei PFF als einer der besseren Quarterbacks mit der 74. Ähm, insgesamt äh, ist die Offense es ähm, war jetzt auch im Lions-Spiel so aber er da kann äh, das war jetzt so im, im, im letzten spiel so aber da kann ich jetzt auch über die ganzen ersten drei wochen reden rhythmischer ähm, als beispielsweise mit wilson noch gegen ende der letzten saison es gibt insgesamt weniger free and out es gibt längere tries ähm, gerade jetzt in dem spiel hat hat chenos wieder gezeigt dass er halt super darin ist ähm, diese Sieben Bälle über die mitte zu werfen ähm, was vielleicht irgendwie so ein bisschen noch, äh, zu kritisieren ist es einfach die Effizienz in der Red Zone. Ähm, die war jetzt dieses Spiel wieder nicht gut, wo man zwei Touchdowns hatte, aber halt auch drei Field Goals schießen musste. Ich glaube insgesamt über die Saison gesehen auch 25% Effizienz in der Red Zone, ähm, aber da ist irgendwie auch Potenzial dazu, dass das wieder zum Positiven hin regressiert ähm, und es zeigt auch, dass eigentlich sogar noch mehr Potenzial in der Offense steckt. Ähm, also dass Punkte eigentlich liegen gelassen wurden. Und äh, ja, insgesamt, äh, wie gesagt, eine gute Performance der Offense. Ähm, schade, dass man ja den Drive zum Ende des Spiels hin äh, nicht zu Ende gebracht hat. Äh, da ist auch der größte Kritikpunkt an Chino Smith, wo er halt diesen Sack nimmt beim Second Down oder Third Down. Den darf er so halt einfach nicht nehmen. Und dann hast du halt das lange Fourth Down am Ende und ähm, schaffst es halt nicht mehr zu punkten.
0: Ja, es gab... Ähm dann doch irgendwie so die ein oder andere seltsame Entscheidung gegen Ende des Spiels, die dann doch etwas wehtut, weil man das Gefühl hatte, es lief, ich weiß nicht, 80 Prozent des Spiels eigentlich alles ziemlich super und dann sind so ein paar fragwürdige Sachen dabei. Ähm, die Holdingstrafen, die die Offense zurückgeworfen haben und dann ähm, das eine Third and Long, bei der dann ähm, die komplette Offense bis auf Geno äh, damit gerechnet hat, dass, jetzt, dass sie jetzt ein Laufspiel machen, aber Gino entscheidet sich recht kurzfristig und gefühlt im Alleingang dazu, doch einen Pass auf DK zu werfen, der dann auch noch fast angekommen wäre, aber da gab es dann irgendwie doch etwas Verwirrung und im Nachhinein auch leichten Ärger mit seinem Center ähm, Austin Blythe, deswegen naja, ist dann irgendwie etwas fragwürdig oder auch zum Beispiel fällt mir jetzt ein, äh, wie sie bei einem Fourth and Short erst sich aufstellen, um vielleicht doch dafür zu gehen und es auszuspielen und nach einem Timeout dann doch die Field-Goal-Unit aufs Feld schicken. Und dann, weiß nicht, kann ich nicht anders, als mich zu fragen, ah, diese Kleinigkeiten, die noch geklappt hätten, vielleicht hätte es doch gereicht. Aber im Großen und Ganzen muss man natürlich sagen, wenn die Defense so spielt, wie sie spielt, dann ist es selbst eine effiziente Offense, wie wir sie jetzt gesehen haben, einfach schwierig, Spiele zu gewinnen.
1: Ja, und es ist irgendwie die gleiche Geschichte wie die letzten drei oder vier Jahre, wo die Defense schon wieder fast auf einer historischen, historisch schlechten Pace ist gefühlt, ähm, beziehungsweise einfach so, dass die Defense einfach nicht gut in die Saison reinstartet ähm, Ja, ich weiß nicht, wen man dafür kritisieren kann, aber ja der Fakt, dass, dass wir jedes, jedes Jahr zu Beginn der Saison mit unserer Verteidigung die gleichen Probleme haben, das spricht jetzt nicht unbedingt für den Coaching-Staff des Seahawks.
0: Ja, es ist schon seltsam, weil es sich jetzt wirklich wiederholt. Ähm, Pete Carroll hat ja auch gestern in seiner Pressekonferenz direkt wieder gesagt, dass er damit rechnet, dass die Defense wieder besser wird, so wie die vergangenen Jahre im Lauf der Saison, ist halt irgendwie nicht so optimal. Wäre natürlich schön, wenn sie direkt gut starten würden. Das wäre ja, wunderbar. genau. <lacht> ja. ja, ich weiß auch nicht. Ich bin äh, nach wie vor etwas verwirrt, warum es so schleppend läuft. Gerade, weil man ja eigentlich meinen müsste, dass die der komplette defensive Coaching-Staff eigentlich ausgetauscht wird. Ich weiß nicht, hast du Gründe ausmachen können, warum es aktuell so, naja, man muss schon sagen, schrecklich läuft, Henry?
1: Ähm, nicht, nicht direkt, aber vielleicht zu dem Thema neues Team bei den Seahawks. Also, man sieht eigentlich auf dem Feld äh, keine so großen Unterschiede zu den, zum letzten Jahr zum Beispiel. Also, diese 3-4 Defense. Ähm, es gibt da so ein paar, ähm, ja, auf, auf Twitter auch so ein paar Experten, was dieses Thema ähm, Scheme und so weiter auch in der Defense angeht, die haben halt auch ähm, schon betont und die haben da auch mehr Ahnung als ich, dass die Seahawks basically in diesem Jahr, ähm, ja, jetzt nicht wirklich viel mehr 3-4 Defense spielen als äh, beispielsweise im letzten Jahr und äh, ich weiß nicht, ob man das als Grund anführen kann, aber... Ähm, Screen-technisch wurde wohl nicht so viel äh, ja, verändert bei den Seahawks im Vergleich zu den vergangenen Jahren, wie man es sich vielleicht auch vor der Saison vielleicht noch gedacht hätte.
0: Ja, es ist schon, so, also es sind schon einige Downs, die, wo die Defensive Line für mein Gefühl in eine Position gebracht wird, in der es mit dem aktuellen Personal schwierig ist, erfolgreich zu sein. Also gerade so Spieler wie Puna Ford, die eigentlich in den vergangenen Jahren immer so verlässliche Anker in der, in der Defensive Line Performance waren, kommen dieses Jahr so gar nicht zum Tragen. Und außer irgendwie Al Woods, der meistens noch ganz gut abliefert, ist da also die Defensive Line durchwachsen, ja. um es mal gelinde auszudrücken. Und das wirkt sich dann speziell halt zum Beispiel in der, in der Laufverteidigung eben auch auf die Running Backs aus. Da gibt es dann ja viele Leute, die jetzt äh, speziell auch Jordan Brooks und Cody Barton ähm, kritisieren, weil die eben halt viele Tackles haben, beziehungsweise dann auch teilweise schlecht dastehen im Laufspiel. Aber ich denke, da fangen die Probleme halt schon auch in der Defensive Line an, wenn die eben die Blocks nicht setzen können und ähm, auch die Tackles dann eben nicht machen. Dann landet es in der zweiten Reihe bei den Linebackers, was dafür sorgt, dass die nicht so optimal aussehen. Alles in allem läuft es nicht so rund, aber meine wir können ja äh, hoffen, dass es diese Woche besser wird. P. Carroll hat ja äh, direkt nach dem Spiel schon angekündigt, dass, ähm, ja, dass sie Änderungen vornehmen wollen, auch schematisch, um, um diese Proble dieser Pro diesem Problem Herr zu werden. Naja, kann man gespannt sein. Viel schlechter kann es eigentlich nicht laufen.
1: Ähm, ja, ich, ich würde eigentlich in der D-Line nur, nur channel und so herausnehmen der eigentlich der ja, die Run, den, den Pass Rush zumindest trägt. Ähm, was ich da auch noch, äh, noch mal betonen möchte, ist, dass ich von Daryl Taylor zumindest in der Saison stellt, total enttäuscht bin. Also ich bin in die Saison gegangen, habe eigentlich von ihm erwartet, dass er die Nummer 1 vielleicht sein wird ähm, und noch mal einen kleinen Sprung zum letzten Jahr macht, aber er ist halt irgendwie nicht mal im Ansatz das, was er letztes Jahr schon geleistet hat. Ich habe mir auch schon mal rausgeschrieben vorher, der hatte in 73 Pass-Rush-Snaps nur vier Pressures. Ist in der Run-Defense absolut mies. Zum Vergleich, Nwosu hat 13 Pressures in nur 72 Pass-Rush-Snaps gehabt. Nur mal zu so verdeutlichen, ja... Wie viel ähm, Stärke eigentlich oder wie viel stärkeren Wusse eigentlich zum Pass, was der Seox beiträgt. Und was ich mir vielleicht wünschen würde, ist, dass ähm, Spieler wie Boje Maffe vielleicht anstelle von Daryl Taylor in den nächsten Wochen mal mehr Snaps bekommen, also dass man die Snaps von Taylor ein bisschen runterschraubt und vielleicht jungen Leuten wie Maffe eine Chance gibt. Der hatte zumindest auch in der Run-Defense. Relativ gut ausgesehen, aber muss dazu sagen, die Sample Size so ist es dann noch klein, aber er hätte auf jeden Fall auch mehr für, ähm, Snaps verdient in der Defensive Line. Vor allem, wenn es noch nicht so gut läuft, dann äh, ist es vielleicht auch mal in der Zeit, dass man anderen Spielern äh, zumindest mehr Chancen gibt, sich zu zeigen.
0: Ja, das ist ja auch was, was jetzt die Coaches direkt nach dem letzten Spiel angekündigt haben, dass Boye ähm, Moffe und wie heißt der neue Defensive Line-Spieler
1: Johnson Jackson?
0: Ich komme jetzt gerade auch nicht drauf.
1: Ähm, ich weiß gerade nicht, wenn du meinst, ne?
0: <lacht> <lacht> dass die, die beide ganz gut gespielt haben und also gerade bei Dorey Mafia zum Beispiel hat man ja gesehen, dass der schon den einen oder anderen auffälligen Tackle gemacht hat und wirklich halt also für irgendwie das Edge-Play auf der Defensive-Line wirklich, äh, ja, also zumindest hoffnungsvoll oder vielversprechend aussah und äh, das scheint anscheinend auch unseren Coaches aufgefallen zu sein, deswegen eigentlich nicht ganz so gerade mehr mehr spielen soll in Zukunft, was dann vermutlich eben äh, zu Lasten von Daryl Taylor laufen wird, der dann vermutlich etwas weniger Snaps bekommen wird. Vielleicht gerade in den ersten, in den ersten ähm, Downs, wenn dann äh, auch jetzt eben mehr auf die Laufverteidigung ankommt und nicht nur um den reinen Passrush geht. Ja, ich weiß nicht. Sonst noch irgendwelche Gedanken zum letzten Spiel, Henry? Sonst können wir eigentlich <lacht> auch Video übergehen.
1: Ja, noch ganz kurz nochmal, ähm, Rookie, Watch, also Cross und Lucas sahen wieder solide aus, würde ich sagen, ähm, an der Offensive Line. Ähm, ja, merkt man halt, dass
0: sie nicht gegen die Defensive Line der 49ers spielen. <lacht>
1: ja, ähm, also da bin ich wie gesagt weiterhin optimistisch, das gefällt mir soweit gut. Ähm, ich würde gerne mehr von Kenneth Walker sehen, ähm, der hat in seiner geringen Sample Size eigentlich auch immer sehr gut und vielleicht ein Ticken besser auch als Penny ausgesehen. Also ich würde mir wünschen, dass äh, der Snap-Count noch so ein bisschen stärker in Richtung Walker geht. Also damit will ich nicht sagen, dass er jetzt mehr Snaps bekommen soll als Penny, sondern dass es einfach ein bisschen ausgeglichener sein wird, dass er vielleicht auch mal ein bisschen mehr auf den Early-Downs eingesetzt wird. Ähm, ansonsten ähm, ja, ähm, Tariq Woolen hat seinen ersten Pick gefangen in dem Spiel. Ähm, allgemein muss ich noch mal dazu sagen, ja, er hat auch seine Growing Pains und ähm, ja, die Passing Defense des Seals, allgemein ist Series allgemeines mies, aber von ihm gerade outside oftmals in One-on-Ones, äh, muss ich sagen, dass er eine gute Entwicklung nimmt und ich das auch vor der Saison niemals gedacht hätte, dass er schon so früh, also seit Woche 1, an, nicht so einen Impact haben wird. Ähm, was mir auch gut gefällt, ist, dass er halt tief äh, nicht oft geschlagen wird. Äh, wenn dann vielleicht mal durch eine äh, Pass-Interference, dass er zwar underneath äh, den einen oder anderen Catch immer wieder abgibt, aber ich glaube, der ist auch auf, äh, ähm, ja, auf einem positiven, äh, der nimmt, glaube ich, auch eine positive Entwicklung gerade. Ja, Michael Jackson ja. gegenüber hatte ein bisschen größere Probleme gegen Kyle Pitts und, und, Drake, äh, und Drake London. Ähm, das wird sowieso. Ja, das sind ein aber halt auch einfach schwere ja. Matchups. Ja. Ich muss sagen, das ist halt echt ein. Brutal starkes Duo auch, wenn du, wenn du Pits und London hast. Nächstes Jahr kommt ja dann noch äh, hier unser, unser Wettbetrüger mit dazu. Wie heißt er denn? Ich weiß es gerade nicht. Ähm, der dritte Wide right Receiver der Falcons, äh, der jetzt ein Jahr gesperrt wurde. Ähm, Genau, also das wird, glaube ich, ein krasses Trio dann, wenn der noch mit dabei ist. Es ähm, war auch eine umdankbare Aufgabe, wenn man so sieht, dann gegen Pitts zu spielen oder gegen London. Ähm, aber allgemein, die Passing-Defense sah wieder nicht gut aus. Und, äh, Calvin ja. Ridley, meinst du? Calvin Ridley, genau. Der ein Jahr gesperrt wurde. Das ist, ja, einfach, ich sag, das ist ganz, lieber ganz nicht. schlimm, wenn man auf sein eigenes Team setzt. Das ist ja, halt ja. Doppelmoral der NFL, aber ich glaube, darüber könnte man einen eigenen Podcast... Ich glaube, glaube
0: auch. <lacht> ja, ja, über mehr Kenneth Walker würde ich mich auch freuen. Dafür muss der das halt vielleicht hinkriegen, bei ähm, Spielzügen in die richtige Richtung zu laufen. Aber das äh, kommt schon noch. Das sind halt einfach äh, Rookie, Rookies, die Rookie-Dinge tun. Ja, definitiv. Ja, dann lass uns doch jetzt vielleicht mal vorausschauen aufs nächste Wochenende und ähm, die, das Spiel gegen die Lions Preview. No Repeat Friday Die Vorschau ja, Henry. Was erwartet uns denn jetzt am kommenden Sonntag gegen die Lions?
1: Ähm, eigentlich einen Shootout, <lacht> wenn, man sich, wenn man sich die Offenses, die beiden Offenses und die beiden Defenses anschaut. Also beide Verteidigungsreihen, also die der Seahawks und die der Lions ähm, haben nicht gut performt in den ersten drei Wochen. Sind eigentlich so der Bodensatz der Liga fast schon, wenn man so will. Ähm, Im Gegenzug sind die Offensiven der Sioux und auch der Lions relativ gut in die Saison gestartet, also ähm, ich hätte das vorher nicht gedacht, aber ich habe es ich vorhin rausgelesen, die, die Lions haben die zweitmeisten Punkte in den ersten drei Wochen gemacht, was mich ein bisschen erstaunt hat, also das heißt jetzt nicht, dass sie die zweitbeste Offense der NFL sind, aber es ist eine Offense, die ja relativ, relativ gut ist, ähm, auch wenn äh, Jared Goff der Quarterback ist, aber ich würde das okay. Ding jetzt nicht... Ähm, Obwohl...
0: Ja, es ist schon ein bisschen überraschend, wenn man sich die Lions der letzten Jahre anschaut und eben die Tatsache, dass Jared Goff der Quarterback ist, hätte man ja. nicht damit gerechnet. Irgendwie.
1: Ja, also sie haben schon 95 Punkte jetzt gemacht, also im Schnitt über 30 Punkte pro Spiel, aber halt auch die meisten Punkte kassiert mit 93, also ja... Ähm es ist, äh, wird, wird, glaube ich, ein unterhaltsames Spiel äh, und sollte leichtes Spiel für die Seahawks-Offense im Gegenzug ein leichtes Spiel für die Detroit-Offense sein gegen die jeweiligen Defensiven. Ähm, dazu kommt natürlich auch noch, dass ähm, ja, ähm, die Offense der Lions letztes Jahr ja schon einer der aggressivsten auf off, off downs war. Daran haben sie jetzt angeknüpft dieses Jahr wieder. Ähm, da freue ich mich auch schon drauf. Punt Game der Sioux an der gegnerischen 40 und dafür dann die Aggressivität der Lions wahrscheinlich.
0: Ja, bin ich dann auch gespannt, ob das äh, vielleicht Pete Carroll beeinflusst in seinen Entscheidungen, wenn er weiß, dass das Gegenüber maximal aggressiv in Fortdown-Entscheidungen reingehen wird. Aber das werden wir wohl sehen. Ja, die, du hast schon gesagt, die Lions-Offensive macht äh, einen Haufen Punkte. Trotz ihres Quarterbacks und ein Grund, ja. der, der dazu <lacht> beigetragen hat, war, war ihr wahnsinnig äh, effektives Laufspiel, was unter anderem daran lag, dass ihr äh, Running Back 1, die Andre Swift, wahnsinnige acht Yards pro Carry im Schnitt hatte, was glaube ich eigentlich so Zahlen sind, die außer Rashad Penny in, am Ende der letzten Saison normalerweise wenig Running Backs haben. Aber der ist verletzt, genauso wie ein Haufen. Andere Starspieler aus der Lions Offense. Ich weiß nicht. Meinst du? Hast du Hoffnung, dass das eine Chance für die Seahawks sein könnte?
1: Du meinst jetzt die Verletzungssituation bei den Lions?
0: Ja, weil die ist schon recht beträchtlich. Also ich habe es auch nur Kannst so du mal das mal kurz
1: aufzählen? Wer konkret fehlt bei den Lions? Ich habe das gerade nicht auf dem. Sch
0: ja, Moment, das äh, muss ich jetzt gerade mal. Also
1: Swift fehlt auf jeden Fall. Ähm, ansonsten äh, St. Brown. Der ist, glaube ich, nicht verletzt, glaube ich, oder? Der hat sich nämlich letzte Woche mal angeschlagen gehabt, aber ich bin mir gerade nicht sicher, ob er... Also ja, er ich habe hab So wie ich so es so stand, wird er spielen auf jeden Fall. Und das ist eigentlich so der, der, der wichtigste Spieler in der, in der Lions Offense aus meiner Sicht. Also der liefert brutal ab in den ersten drei Wochen jetzt und knüpft an, an seine Performance aus den letzten paar Wochen der vergangenen Saison an. Er spielt, glaube ich, auch viel im Slot. Also wenn der gegen Kobe Bryant beispielsweise aufgestellt wird... Ja, wird das ist auf jeden Fall ein hartes match für den c -Hop. Ja, also ich
0: glaube, ähm, bei DeAndre Swift sind sie sich relativ einig mittlerweile, dass der wahrscheinlich nicht spielt, weil sie auch ähm, sie wollen, dass der sich erholt und eine kleine Pause kriegt, und um dann voll fit zu sein. Aber ich habe jetzt eben mal den ähm, Lions ähm, Injury Report für das Training vom Mittwoch rausgesucht. Da stehen mhm. sagenhafte... Elf Spieler drauf, wovon zehn komplett gar nicht am Training teilgenommen haben. Darunter eben die Amber Swift und aber eben auch und Brown. Also ich weiß nicht, wie gesagt, der Mittwochs-Practice-Report äh, ist immer noch nicht so ganz aussagekräftig. Ja. Wenn ein Spieler Donnerstag noch gar nicht trainiert hat, dann ist immer etwas kritischer und man muss sich Sorgen machen, ob es bis Sonntag reicht. Aber also wie gesagt, da sind... Ähm, sind schon einige mal.
1: Keyplayer in der Offense drin. Ja, ja ich kann mal ganz kurz
0: äh, vorlesen. Linebacker Chris Ball, Defensive Line äh, John Kominski, Tight End TJ Hawkinson, Guard Jonah Jackson, der ist, glaube ich, auch äh, sehr gut gewesen bisher, Cornerback Bobby Price, Center Frank Regno, der bisher auch gut war, Wide Receiver Josh Reynolds, Kicker Austin Seibert, wir Fantasy, schon also fantasy direkt ein Auge drauf werfen. Ähm, Wide Receiver Aaron Ross Brown und Running Back, die Andrew Swift, haben nicht an Training teilgenommen. Das war schon eine lange Liste, wie gesagt, ja. äh, ihre Offensive Line, das wäre natürlich noch sowas, das äh, ihr Laufspiel beeinflussen könnte, weil die Lions hatten, ich glaube auch die zweitbeste Offensive Lines her der Liga. Die haben, na, also von gedraftet vor ein paar Jahren und aber auch die anderen Spieler liefern da extrem ab und sorgen dafür, dass sie mit ihrem Running Game eben diese riesigen Rücken haben, die
1: ja, also das muss man schon sagen, die 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 Offensive Line der Lions dieses Jahr ist auch sehr gut reingestartet und gibt dem Team auch eine gewisse Baseline, würde ich sagen. Also gerade mit, mit Sewell, mit Decker auf Tackle bist du eigentlich relativ gut gesettet und Sewell ähm, spielt jetzt auch auf Right Tackle relativ gut im Vergleich zu seiner Rookie-Saison, hat er ein paar Probleme gehabt, aber ähm, ich glaube, der wird ein sehr guter NHL-Spieler werden. Ähm, war ja auch ein Top-Talent aus dem College. Die Interior-Line mit Ragnar, mit Jackson, äh, wenn die auch alle spielen. Einer der besten Offensive Lines der Liga aus meiner Sicht. Ähm, und ja, wird auf jeden Fall auch wieder ja, eine undankbare Aufgabe, wenn man jetzt bedenkt, wie der Passus der Seahawks abgeliefert hat in den ersten paar Wochen. Also,
0: ja, und speziell hier die Run-Verteidigung eben. Also wenn man sich jetzt anschaut, wie die wie das ja. Nachspiel der Lions lief und die Run-Verteidigung der Seahawks, dann müsste man eigentlich äh, direkt Albträume von bekommen. Aber wenn die jetzt verletzungsgeschwächt sind und die Seahawks vielleicht doch noch mal ein kleines Wunderfall vollbringen im Training diese Woche, ja. dann auch so, dass, dass ja, da also das keine Katastrophe wird.
1: Ich meine, äh, Jamal Williams, der dann der Ersatz ist für, für Swift, ähm, der hat äh, in der, schön, ja. der ja, also das hat man nicht gemerkt, dass da jetzt quasi der Replacing Running ähm, reingeworfen wurde, weil der genauso abgeliefert, wenn vielleicht sogar ein bisschen besser abgeliefert hat. Ähm, ja, also. Jared Goff, wie gesagt, Jared Goff, deswegen äh, ist eigentlich der Schlüssel, normalerweise ihn unter Druck zu setzen. Also wenn man Pressure auf ihn kreieren kann, das wissen Sie wenn es ja nur zu gut noch aus Zeiten als L.A. Quarterback, ähm, dass er da halt einfach ja, in sich zusammenfällt. Aus
0: Jared Goff, Jared Goof.
1: Ja, also, aber wie gesagt, wenn die, wenn die O-Line da ähm, komplett gesund antreten kann und äh, der Pressure der Seahawks wieder nicht... Ähm, wieder nichts tragen kommt, dann wird es ein sehr langer Tag für die Seahawks Defense und da wird es auf jeden Fall, da habe ich gerade über St. Brown und wenn Hawkinson, normalerweise ist der Fit, spielen wird auch über ihn dann, ähm, gerade über die, über die Mitte des Feldes, ein paar Big Plays hageln, glaube ich.
0: Ja, ein weiteres ähm, Matchup to watch, das ich speziell gestern nochmal etwas zugespitzt hat, wird äh, sein, die Seahawks Wide Receiver und Tight Ends gegen die Lions Secondary, speziell D.K. Metcalf hat gestern in seinem Interview und <lacht> sich wirklich sehr schön über Jeff Okuda geäußert, der eigentlich, zumindest was die Statistiken und Zahlen angeht, bisher einer der besseren Cornerbacks der Liga war. Ja,
1: und der beste Lions ähm Cornerback, mit Abstand.
0: <lacht> ja, äh, D.K. hat äh, sinngemäß gesagt, ja, Jeff Okuda ist kein Lockdown-Corner, der hat ja immer noch einen Safety hinter sich, der ihm hilft quasi, das liegt nicht an Jeff, das ist eigentlich im Prinzip nur nur der Support drumherum. Naja, da kann man sich dann, äh, im, im Fußball würde man sagen, ja, das drucken sie sich aus und hängen es in die Kabine. Ich weiß nicht, ob sie das beim Football auch so machen. Wahrscheinlich schon. Ich nehme mal an, Jeff Okuda wird dafür auf jeden Fall Wind bekommen und das doch nochmal als extra Motivation mit in den Sonntag nehmen. Da kann man schon mal gespannt sein, wie die beiden da Ja, ähm,
1: einmal das, also ich, ich glaube nach wie vor auch, also ich bin da eigentlich glaube, bei DK, also ich glaube, dass er eigentlich da die Nase vorn haben sollte. Ähm, dann hast du aber auch auf, auf Outside Cornerback ähm, mit äh, Amani Uruvaye, einen der schlechtesten Cornerbacks dieses Jahr, bislang, ähm, und Mike Dufes auf Slot, ja, einen, der in den letzten Jahren schon äh, gerade, ich glaube, bei den Vikings äh, nicht gut gespielt hatte. Ähm, und ich sehe da auch gerade, was was die... Die dies der Lions generell angeht eigentlich nur Mismatches zugunsten der Seahawks. Deswegen glaube ich auch, dass die Seahawks da ja, keine großen Probleme haben werden, viel zu punkten. Ähm, ich weiß nicht, zum Pass Rush der, der Lions kann man vielleicht noch sagen: äh, Ja, die haben mit Hutchinson jetzt einen Ruby gedraftet, der ganz ordentlichen Eindruck gemacht hat, aber halt noch kein Top-Pass Rusher ist oder so. Das ist ja auch. Ähm, Wäre jetzt auch relativ ungewöhnlich, als irgendwie direkt so einen Impact zu haben. Ähm, aber da sind jetzt auch keine Spieler quasi in der Front 7 der Lines oder Front 6, äh, wie auch immer sie spielen, äh, die mir jetzt große Angst machen. Also da ist aus meiner Sicht kein einziger Unterschiedsspieler dabei in der Defense der Lines. Und deshalb glaube ich, dass, dass die Seahawks da schon ein paar Punkte auflegen werden, ja. Ja, ist auf jeden
0: Fall kein, kein Nick Bowser dabei, dass man sich wieder Sorgen machen müsste, ja. Hoffen wir mal, dass unsere, unsere Rookie-Tackles das nächste stabile Spiel abliefern. Yes. Ja. Sonst noch Gedanken zu unseren Matchups gegen die Lions oder allgemein?
1: Um, nee, also nicht unbedingt. Ich glaube, das meiste die wichtigsten Matchups haben wir schon besprochen. Was mir was vielleicht noch äh, jetzt auch im sogar das Spiel gerade einfällt, ist, dass Austin Blythe, unser Center, eigentlich bislang keine gute Saison spielt und äh, eigentlich auch ein Schwachpunkt bei uns in der Offensive Line ist. Also, wenn da gerade auf irgendwie Pass-Rushing-Downs mal Hutchinson in die Mitte reinrücken würde und dann ein Matchup gegen ihn hätte oder gegen einen der Guards, dann würde mir schon ein bisschen Bauchschmerzen bereiten. Ähm, ja. Also, also im letzten Blythe Spiel gegen die
0: Falcons hat er ja den entscheidenden äh, Sack also wirklich quasi alleine verschuldet, dass da war schon nicht sehr gut aus.
1: Ja, also Blywy ist bislang einer der schlechtesten Center der Liga. Ähm, mal schauen, ob sie das noch stabilisiert, aber von ihm hat er mir ja eigentlich auch viel mehr erhofft als, als das jetzt, was er Ja, starten. ich glaube, das gilt für die ganze
0: Interior-Line. Wir haben viel über die Rookie-Tackles gesprochen, die gut abliefern, aber beide Guards waren hier und da mal wackelig und eben auch der Center.
1: Ja, definitiv. Jo. Ansonsten, ähm, ja, let Gino Cook
0: <lacht> ja, hoffen wir, dass Gino direkt das nächste stabile Spiel abliefert und vielleicht wird er dann auch über die Liga hinweg endlich ein bisschen ernster genommen War ja schon etwas lächerlich, wie, wie im Vorfeld der Saison alle herablassend über Gino gesprochen haben und bisher straft er alle, alle seine Zweifler Lügen Ja, die große Frage ist immer, ob sowas eben stabil über eine ganze Saison ähm, passieren kann Das ist dann das, der große Qualitätsbeweis Wir werden es sehen in den Wettbüros sind die Seahawks aktuell mit 4,5 Punkten underdog. Wenn man dann auf den klassischen 3-Punkte-Heimvorteil abzieht, sind es 1,5 Punkte nur noch im Unterschied. Das heißt, auch Las Vegas und die Wettbüros, um die über das ganze Land verteilt, Sie sehen zwar die Lines leicht im Vorteil, aber eben, wie gesagt, nur leicht. Das ist kein so ein total verrückter Unterschied wie gegen die 49 beispielsweise. Ich kann mir schon vorstellen, dass gerade mit den Verletzungen bei den Lions das Ganze ein enges Spiel wird und wir vielleicht auf jeden Fall eine Chance haben werden. Ja. Deswegen, ja, lass uns mal. Ein, ein,
1: eine witzige Anekdote noch, ähm, weil wir gerade über die Wide über Receiver noch geredet hatten. Ja. Ähm, Amon St. Brown hat äh, nach dem Spiel gegen die Commanders, glaube vor einer oder zwei Wochen so ein bisschen getrash-talked, ähm, weil Dayami Brown äh, bei den... Bei den äh, bei den Commanders halt überhaupt keinen Impact im Spiel hatte und er wurde halt im gleichen Jahrgang gedraftet wie Brown nur halt zwei Runden früher und Brown hatte eben ein richtig gutes Spiel gegen die Commanders eine richtig fette Deadline und wenn das jetzt auch wieder gegen die Chiefs passiert, dann erwarte ich Trashcore gegen D Eskridge, der auch zwei Wochen zwei Runden früher gedraftet wurde.
0: Ja, gut. Wobei ja. ich nicht weiß, ob die Eskridge überhaupt, <lacht> ich weiß nicht, das wert ist oder so. Ich glaube, der ist halt nicht mal in einer Position, um Trash zu werden dafür.
1: Nee, nee, ich meine... ich also, meine, Ach so. Einfach... <lacht> so. schlecht, dass man nicht mal über den Trash <lacht> Ja, ich weiß
0: auch nicht. Das ist so ein bisschen, ne, das ist so, weiß nicht, ver Verletzte muss man dann, also, nur ne? so, wer, wer den Schaden hat, braucht für den Sport nicht zu sorgen. Ja. Oder so. ja. ja, die Eskridge ist ja auch eine, eine der weiteren Enttäuschungen, die wir sehen. Mal sehen. Wir haben ja mit Rashad Penny gesehen, dass das manchmal doch bis ganz zum Ende eines Rookie-Vertrags dauert, bis die, bis die neuen Spieler einschlagen. Aber es wäre natürlich schön, wenn es doch vorher noch mal klappt. Wir werden es sehen.
1: Jo, da können wir mal zu den Tipps kommen, oder? Zum Spiel. Ja,
0: auf jeden Fall. Was, was denkst du denn? Wie, wie geht's aus?
1: Ah, ich glaube, ich glaube, die Lions gewinnen das. In einem Shootout mit, ich würde jetzt mal sagen, 34 zu 30. Ui, 34, 30, okay. Mhm. Ich glaube, es wird
0: etwas knapper. Und oh, ich glaube, es wird ein 28 zu 27 für die Serie.
1: Ja, dann mal schauen, wie es ausgeht.
0: <lacht> ja, das Spiel findet statt ähm, am Sonntag um 19 Uhr unserer Zeit. Und für alle Leute ohne Game Pass... Ähm, vielleicht besonders erfreulich. Das Spiel wird übertragen werden auf RAND.de im Livestream. Es kommt nicht im Fernsehen, aber immerhin kostenlos ähm, im Stream. Genau. Und das war eigentlich alles, was ich auf meinem Zettel habe und was ich zu diesem Spiel zu sagen hatte. dann ähm, Würde ich sagen, wir verabschieden uns. War schön, dass ich mal wieder hier sein durfte. Danke, dass du mit mir gepodcastet hast, Henning. <lacht> Es <lacht> dauert hoffentlich nicht wieder Monate, bis ich mal wieder vorbeikomme. Aber in dieser <lacht> Zeit wird, wie gesagt, die Personaldecke wieder etwas entspannter und dann kommen auch vielleicht das ein oder andere altbekannte und mittlerweile vermisste Gesicht bzw. Stimme wieder zurück. Und wir hören uns nächste Woche. Bis dann. Go Hawks!
1: Let's ride!